0: Dis-moi, quand tu rencontres une nouvelle personne, est-ce que tu te mets immédiatement à la juger ou tu adoptes une attitude de curiosité à son égard? Ou encore, est-ce que tu es constamment en train de porter des jugements envers toi-même? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment, je discute avec toi de la vraie vie des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad pour un nouvel épisode Aujourd'hui, on va jaser de discernement, de jugement envers soi-même, envers les autres, de l'observation sans jugement. Toutes des choses qu'on entend parler lorsqu'on parle de pleine conscience, mais aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ça euh, d'une façon un petit peu plus différente, en fait. Et avant de sauter dans le vif du sujet, je t'invite à venir me rejoindre dans le groupe Facebook « Focus Squad », donc du même nom que le podcast, c'est un groupe, en fait, une communauté de gens comme toi puis moi qui vivent avec le TDAH adulte. Et dans ce groupe-là, en fait, il y a des lives une fois par semaine. Évidemment, les épisodes de podcast sont euh, déposés dans le groupe. Et euh, il y a des petits bonus, il y a des petites choses supplémentaires à retrouver dans ce groupe-là. Donc, si jamais ça tente de faire partie d'une communauté de gens qui se comprennent entre eux, Bien, euh, tu vas voir le lien dans les notes d'épisode du groupe Focus Squad. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, je travaillais dans une grosse compagnie d'assurance au Québec et j'ai décidé de changer de carrière, j'ai décidé de me réorienter pour devenir la prof de yoga et de méditation que tu connais maintenant. Et pour ça, ben, il a fallu que euh, je saute en bas de la falaise finalement, hein? Euh, que je quitte cet emploi-là et que je prenne un moment pour aller étudier, en fait, parce que, bon, comme tu le sais, on ne devient pas prof de yoga du jour au lendemain, il y a quand même une certification à faire, une ou deux c'est selon. Mais bref, j'ai quitté mon emploi pour retourner sur les bancs d'école et euh, ça a fait en sorte que autour de moi, il y a vraiment plusieurs personnes qui vont juger il euh, y a des personnes qui étaient fières de moi, euh, qui étaient contentes que euh, je prenne cette décision-là pour moi, pour aider les gens autrement qu'avec leur dommage matériel. Et écoute, je, jamais je vais dénigrer ce que j'ai fait auparavant, parce que j'ai vraiment aimé aider les gens à ce niveau-là, au niveau de leur sinistre. Mais comme tu sais, j'avais envie d'aider les gens d'une façon encore plus profonde, donc avec leur TDAH. Et là, ben, il y a plusieurs personnes... Euh, entre autres, un collègue de travail de mon amoureux. Et là, je te raconte, quand, euh, ben, en fait, mon amoureux lui avait déjà dit que euh, je quittais mon emploi pour faire ma formation professorale de yoga. Et euh, quand je l'ai vu pour la première fois, euh, après euh, que cette annonce-là a été faite, euh, je suis rentrée dans son bureau. Et là, littéralement, il s'est mis les deux bras en arrière de la tête avec les pieds sur le bureau, il a reculé sa chaise, donc là, tu imagines, là, la posture de la personne qui est comme, euh, tu sais, qui te toise, là, tu sais, qui prend ses aises, qui se pense un petit peu supérieur à toi, et là, euh, il me regarde, euh, on va dire de haut, même s'il si était assis, et moi, j'étais debout, mais il me dit... « Ah oui! » Il dit comme ça, il dit « C'est fini, là, les, les soupers avec les robes à paillettes, c'est fini les grandes extravagances, maintenant tu t'en vas vers un côté spirituel et tu deviens une prof de yoga. » Et là, il me dit ça comme ça. Et là, moi, je suis bouche bée parce que je m'attendais carrément pas à une réaction comme celle-là. Euh, les jugements que, que cette personne-là avait envers moi, c'était quand même assez incroyable. Euh, honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, euh, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai répondu sur le coup du moment, mais ça m'a vraiment choquée. Et euh, là, la colère a monté en moi. Je suis certaine, parce que je ne me suis pas vue, mais euh, je suis quelqu'un qui rougit quand même facilement. J'ai une petite peau un petit peu pâlote. <rire> et euh, je suis certaine que je suis devenue toute rouge de colère. Et là, euh, je l'ai salué et j'ai quitté l'endroit pour aller évacuer un petit peu plus loin, euh, aller dehors, prendre quelques respirations, parce que, euh, je ne sais pas si j'avais resté quelques instants de plus dans son bureau, certainement que j'aurais pété une solide coche. <rire> mais, je me suis retenue. Et là, ben, après ça, euh, j'ai pu décompresser, puis je me suis demandé, mais mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ce, à ce moment-là? Euh, pourquoi cette personne a réagi comme ça? Pourquoi autant de jugement envers moi? C'était gratuit, c'était même, à la rigueur, pratiquement violent. Et euh, comme si j'étais quelqu'un qui, auparavant, euh, était superficiel, euh, avait un, envie d'avoir une, une vie de luxe, et que là, c'est comme si, en devenant une prof de yoga, euh, je disais adieu à tout ça, puis que je faisais euh, preuve de... comment qu'on dit ça, là? De modestie, on va dire ça comme ça. Alors que je me suis jamais considérée puis euh, les gens qui m'écoutent, mes amis, mon entourage, m'ont jamais considéré comme une pimbèche entre guillemets, comme quelqu'un qui se prenait pour une autre. Et là, ben c'était ce que cette personne-là me balançait finalement en pleine face, tu sais, en voulant dire. Ben euh, t'étais superficielle, puis là tu changes, puis là tu quittes ton un bon emploi pour t'en aller faire je sais pas trop quoi. Puis tu sais des chants qui avaient des, des qui avaient des préjugés envers aussi le fait que je devienne prof de yoga si j'avais dit que j'étudiais pour devenir médecin, ben là, je suis certaine que la réaction aurait été totalement différente. Bref! <rire> je suis certaine qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie des, des événements, des situations comme celles-là, où est-ce que soit tu t'es fait juger, ou soit que toi-même t'as jugé les, les gens, sans nécessairement leur balancer en pleine poire, comme ce que je me suis fait faire, mais certainement que des situations comme ça ce, ce sont, sont déjà arrivées dans ta vie. Et, euh, en fait, euh, en yoga et en méditation, on parle souvent de observer sans jugement. Et ça veut dire quoi, observer sans jugement? Hein? Euh, on dit, bon, observer nos pensées, observer un objet devant nous, observer notre respiration, qui est le premier ancrage. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, l'observer sans jugement? Parce que, veux, veux pas, on a un jugement facile et euh, c'est quand même quelque chose qui est ardu, mais qui s'apprend, rassure-toi de euh, simplement, par exemple, observer sa respiration et de pas embarquer dans nos pensées ou dans le fait de dire euh, « oh, Mon Dieu, je suis bien essoufflé je suis pas en forme » ou « Ah, oh, je suis stressée, je respire trop vite » ou bon, tu comprends, embarquer dans des pensées comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast-là pour qu'on regarde c'est quoi le jugement puis qu'on regarde comment on peut euh, changer un peu notre regard, comment on peut euh, observer, en fait, sans jugement. <rire> Alors, ben, juger c'est quoi? Juger c'est se nourrir de nos expériences qu'on a vécues, c'est se nourrir de fausses croyances qu'on a entendues euh, par peut-être aussi la culture, peut-être euh, par euh, qui on a été élevé, euh, donc des expériences vécues aussi. Euh, ça a forgé, veut veut pas notre identité. Et euh, en fait, c'est Juger, c'est vraiment d'être dans le mental plutôt que dans le cœur, dans la conscience, dans, euh, dans l'esprit, si tu veux. Donc, c'est vraiment être dans sa tête plutôt que dans son cœur, dans son intuition, euh, être connecté avec son soi profond. Et là, bien, euh, je me suis posé la question en faisant euh, la, les recherches, en fait, pour cet épisode-là. Je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on a tendance à juger comme ça? Pourquoi c'est facile? Pourquoi le contraire est difficile? Et là, ben, euh, il y a trois raisons principales que j'ai identifiées à ça. Donc, la première des raisons, c'est parce qu'on fait de la projection. Donc, quand quelqu'un... Euh, imaginons une nouvelle personne qui arrive devant nous, une belle personne qui est grande, euh, qui a l'air d'assurer, qui a l'air d'avoir confiance en lui ou elle... Ben des fois, on peut se retrouver intimidé par cette personne-là, on peut se retrouver à juger, à se dire « Mon Dieu, euh, il a donc l'air d'un fraîchis. » Puis là, excusez-moi, si vous êtes en Europe, un fraîchis, on pourrait dire une pain-bêche, quelqu'un qui se prend pour un autre, quelqu'un qui a l'air au-dessus de ses affaires. Donc, euh, on peut facilement rentrer dans ce jugement-là plutôt que d'être curieux envers cette personne-là puis de vouloir apprendre à la connaître plus, vouloir discuter avec cette personne-là. Fait que des fois on fait de la projection il y a quelque chose là dans cette personne là ou dans cette situation là qui vient faire euh, vibrer une corde sensible on va dire ça comme ça qui vient nous rejoindre en fait dans nos croyances dans nos fausses croyances dans nos perceptions qui vient nous titiller puis bien souvent c'est le reflet de ce qu'on porte en dans nous fait que, dans le fond euh, si on, on titille sur une personne qui, qui a l'air de ses affaires ben c'est peut-être qu'en dedans nous, on a quelque chose à aller travailler à ce niveau-là, soit que nous aussi, ce trait de personnalité-là nous colle à la peau, ou soit que ça vient tellement, mais totalement en contradiction avec nos valeurs que euh, on a juste envie de se fâcher, ou en tout cas, ça, ça vient nous travailler en dedans, finalement, là. Donc, euh, la première chose que j'ai identifié sur les raisons de pourquoi on a facilement tendance à juger, ben c'est ça, hein, c'est beaucoup, beaucoup l'effet miroir, et on vit en société, on vit avec d'autres êtres humains, donc cet effet-là miroir est quand même assez présent autour de nous. L'autre chose, c'est qu'on peut être quelqu'un qui est perfectionniste, et là, je ne veux pas dire que c'est négatif le perfectionnisme, ça peut être positif parce qu'en en fait ça peut amener à aider les gens à se dépasser, à aller plus loin quand on fait de la critique constructive. Mais euh, parfois, le perfectionnisme est vu d'une façon plus négative parce qu'on euh, a tendance à plus critiquer, à voir le côté euh, moins jojo des choses, puis à, à stiquer là-dessus, là, tu sais, à stiquer sur un détail qui ne nous plaît pas parce que, euh, selon nous, selon notre idée de la, perf de la perfection, ça n'y colle pas. Donc, il y a ça aussi. Euh, à ce moment-là, ben, les gens qui sont hyper perfectionnistes vont l'être tout d'abord envers eux, et envers les autres et il n'y aura pas grand-chose qui va les satisfaire. Donc, ils vont être rapides à appuyer sur le bouton du jugement. Le troisième point que j'ai identifié sur pourquoi on a on a une propension parfois à juger, à se juger soi-même et à juger les autres, c'est qu'on manque de confiance en nous. Donc, on sent les autres comme une menace. Euh, on a peut-être vécu des échecs à répétition, surtout quand on vit avec le TDAH. Hein, Puis, j'en ai parlé plusieurs fois dans différents épisodes, euh, que, bon, à force de vivre certains échecs, certains abandons de projets, parce que, bon, peut-être que ça nous a pris plus de temps que les autres étudiés, ou peut-être que c'est plus long pour nous apprendre, Peut-être qu'on sait pas... On n'a pas gardé toujours une motivation euh, à la perfection, on va dire ça comme ça, pour continuer nos projets, bien, ça fait en sorte qu'on a peut-être eu plusieurs abandons et euh, notre confiance en nous diminue avec le temps. Donc, euh, le fait de critiquer, de juger les autres, de se juger soi-même, bien, ça vient souvent euh, en concert avec un manque de confiance en soi parce qu'on se dit, Crim, je « Crime, j'ai jamais réussi dans le temps à faire ça, pourquoi je réussirais encore aujourd'hui? » Et euh, bon, là, tu vois, le jugement envers soi-même embarque et ça fait la même chose aussi euh, envers les autres. Puis euh, si je reviens à l'exemple du début, euh, quand j'ai annoncé là, à, aux collègues, à mon amoureux, euh, ben, en fait, quand je l'ai rencontré après avoir décidé de mon changement d'emploi, de mon grand saut dans le vide, bien, cette personne-là, moi, je l'ai toujours perçue comme quelqu'un qui avait un manque de confiance en soi. Puis, euh, je suis certaine que euh, le fait que moi, j'ai décidé ce choix de vie-là, c'est venu faire résonner quelque chose vraiment très profondément dans lui. Et puis, c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Et aussi, peut-être que ça, ça lui a fait dire dans lui que Ah mon Dieu, elle est chanceuse, elle, de pouvoir euh, s'offrir la vie qu'elle a envie d'avoir. Moi, je travaille beaucoup trop et là, je suis emprisonnée un petit peu dans mon rôle. Donc, je te dis pas que c'est ça qui s'est passé dans sa tête, c'est la perception, la perception que moi j'ai. Alors, euh, ben voilà. Maintenant, on a parlé de pourquoi on a tendance à juger euh, trop rapidement. Qu'est-ce qu'on fait si on veut apprendre le discernement, si on veut apprendre à observer son jugement, si on veut apprendre à aller de plus en plus vers l'empathie et la bienveillance? Donc, la première des choses, c'est d'adopter une, une attitude d'ouverture d'esprit. Parce que, veux, veux pas, quand on critique, quand c'est pas constructif, c'est parce qu'on est fermé. Hein? On ferme le champ des possibles. On, est, on a juste notre vision à nous, ce qu'on connaît déjà, on ne s'ouvre pas à voir qu'est-ce qu'il y a autour et on est uniquement concentré là-dessus. Donc, on est dans une attitude de, une position très fermée. Alors, si on enlevait nos œillères et qu'on regardait un petit peu qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, si on changeait nos perceptions, si on écoutait ce que les autres ont à nous dire, peut-être que ça viendrait changer un petit peu notre façon de voir les choses, notre façon de les aborder, cette, ces personnes-là. Nos façons de les regarder en usant encore plus d'empathie, puis veut, veut pas, ça va faire la même chose envers nous-mêmes. Donc, adopter une attitude d'ouverture. La deuxième des choses, euh, j'ai envie de te dire, et ça, je t'en ai déjà parlé quelques fois, regarde autour de toi dans les gens qui t'entourent, ton cercle d'amis, ta famille, tes collègues. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi avec lesquels tu te sens bien? Euh, que quand tu es à leur contact, tu sens que ça t'élève, tu sens que t'avances, tu sens qu'ils te motivent et vice-versa. Et à l'inverse, il y a des gens, là, qui sont toujours négatifs, ils critiquent toujours. C'est des vampires énergétiques, là, tu à leur contact, là, quand tu t'en vas, tu te sens vidé, tu te sens fatigué. Ben ce genre de personnes là a tendance à critiquer davantage et quand on se tient avec eux... Bien, tu sais, c'est comme un cercle vicieux hein. Les gens critiquent, on a envie de critiquer, puis là, on embarque dans une spirale infernale finalement. Donc, mieux vaut se tenir loin de ce type de personne-là. Ensuite, quand tu as un jugement dans ta tête, quand tu as une pensée, avant de la divulguer à la personne concernée, arrête-toi quelques instants et prends une bonne respiration. Une, deux, trois même. Et là, pose-toi les questions suivantes, OK? Il y a quatre questions, c'est bien important. Puis, si jamais tu m'écoutes présentement, tu es en voiture, ça vaut la peine plus tard de réécouter cette partie-là de l'épisode juste pour noter ces quatre questions-là, okay? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire à la personne? Ça, c'est la question numéro un. Est-ce que ce que je veux lui dire, comme critique, c'est vraiment important? Est-ce que c'est pertinent? Troisièmement, est-ce que c'est nécessaire de lui dire? Puis, la quatrième question, est-ce que ça va, euh, ça va lui causer du tort à l'autre personne ou ça va lui faire du bien? Donc, je les répète, là, juste pour le fun, c'est quoi que j'ai envie de dire? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que ça va faire du bien à l'autre personne ou ça va lui causer du tort? Donc, Juste le temps de s'arrêter, de se déposer, de se poser ces quatre questions-là, bien souvent, on se rend compte que finalement, tu sais, ça équivaut à tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Finalement, je ne dirais pas je vais garder ça pour moi ou je vais changer ma façon de voir les choses, mais euh, c'est pas nécessaire de blesser cette personne-là. Un autre point important aussi, c'est euh, de projeter à l'envers. <rire> Donc, on a parlé tout à l'heure de l'effet miroir. As-tu remarqué qu'il euh, y a quand même des personnes dans la vie que tu admires, des personnes que tu dis « mon Dieu, j'aimerais donc ça être comme cette personne-là » où elle est vraiment gentille, tu sais, des qualités qui sont vraiment admirables à tes yeux, à toi? Ben sache que toi aussi, tu les portes en dans de toi, ces belles qualités-là. Puis si ce type de personnes-là t'attire. C'est parce que ça fait, ça fait encore une fois vibrer une corde sensible à l'intérieur de toi. Donc, euh, c'est pas, pas mauvais, en fait, hein? De, quand tu identifies ces choses-là chez une personne que tu apprécies, ben, d'aller faire ta petite introspection et de te dire, ah, oh, ben finalement, c'est vrai que moi aussi, euh, je suis gentille, par exemple. Ou c'est vrai que euh, je suis euh, dynamique. Ou, bon, peu importe la qualité euh, que tu admires chez l'autre personne, là, Bon, tu comprends ce que je veux dire un peu. Après ça, après... Euh, après ce point-là, donc ça revient à ce que je disais euh, de se remettre en question, de prendre des moments d'introspection, des moments pour se déposer, pour euh, analyser les situations puis se voir est-ce que je m'en vais dans cette dans la bonne direction, est-ce que ma croyance est bonne, est-ce que euh, si j'avais une croyance il y a quelques années... Est-ce qu'elle est encore bonne de nos jours? Tu sais, il y a eu des changements, il y a eu des, une évolution. Notre vie a peut-être même changé. Donc, est-ce que ces vieilles perceptions-là, ces vieilles croyances-là ont encore lieu d'être? Donc, ça ne fait pas de tort d'aller revisiter un petit peu ça, puis de, des fois, changer son regard, euh, comme on disait en, au point 1, de s'ouvrir à, à d'autres choses de nouveau, puis de changer complètement ses euh, croyances-là. La dernière chose, c'est de transformer tes, expéri... tes exigences, pardon, en préférences. Donc, parfois dans la vie, on peut être exigeant sur certains points, comme par exemple au travail ou euh, quand on, on va au restaurant, on veut, bon, avoir exactement ce qu'on a commandé, euh, on veut que ça soit servi de telle façon, on a des références au passé. Puis ça, c'est un bon exemple, le restaurant. Tu sais, avant la pandémie, dans l'ancien temps... Euh, bon, il n'y avait pas de manque de personnel. Bon, au Québec, là, pour te mettre en contexte, il y a un énorme manque de personnel. Donc, parfois, au restaurant, ce n'est pas nécessairement le service qu'on avait il y a quelques années. Donc, ce temps-là a changé. c'est plus comme ça. On sait maintenant que euh, ça va être plus long de commander, ça va être plus long de recevoir notre plat. Peut-être que ça euh, ne sera pas servi exactement de la façon que ce l'était auparavant. Donc, si on reste dans notre exigence, on devient fâché, on est en colère, ça ne nous avance pas. Alors que si on se dit, bon, c'est sûr que j'aurais préféré, par exemple, recevoir mon plat un petit peu plus tôt ou j'aurais préféré, je ne sais pas moi, avoir des légumes au lieu des pâtes. Mais bon, c'est comme ça. Quand on fait ce cheminement-là, ben, on s'en va directement vers l'acceptation. On s'en va a un sentiment de, de bienveillance, un sentiment chaleureux au niveau du cœur plutôt qu'une sensation de colère, puis tout ce que ça amène autour. Une dernière chose que j'avais envie d'aborder avec toi avant de terminer cet épisode-là, c'est que c'est pas parce qu'on euh, observe sans jugement, euh, qu'on essaie de se détacher de ces critiques négatives-là ou de ces ju jugements-là, qu'il ne faut pas faire preuve de discernement dans la vie. Et ça, ben, euh, pour t'expliquer un petit peu la différence... Euh, le jugement, ça vient du mental. Hein? J'en ai parlé tout à l'heure. Alors que le discernement, ça vient vraiment de ce qu'on ressent à l'intérieur, de notre intuition, de notre conscience. Euh, donc, tu vas le sentir à l'intérieur de toi quand c'est du discernement, quand c'est juste ta façon de penser et non euh, d'un côté critique. Donc, il y a vraiment une différence à faire avec ça. Puis, quand on sait user de bons discernement, ben écoute, il y a juste du bon là-dedans, il y a juste du bon dans les décisions qu'on qu prend dans notre vie, euh, pour se respecter soi-même aussi, puis respecter les autres. C'est toujours emprunt de bienveillance, c'est toujours emprunt d'empathie, euh, d'ouverture du cœur, donc voilà, tu sais, on n'a pas à dire, moi je quitte le jugement à, à vie. Non, c'est pas vrai, on peut faire preuve de discernement, puis ça c'est vraiment « winner ». Si jamais tu veux en apprendre davantage sur le non-jugement, sur le discernement, euh, j'ai ma liste d'attente pour le programme Focus Masters qui s'en vient quand même bientôt. Je n'ai pas encore déterminé la date à laquelle je vais ouvrir euh, les inscriptions, mais en attendant, j'ai un programme qui s'en vient sur euh, 10 semaines. Un programme pour apprendre la méditation, la pleine conscience, le non-jugement, toutes sortes d'affaires reliées à ça. Euh, un programme en ligne. Euh, donc, il va y avoir de l'accompagnement de groupe aussi dans ce programme-là. Je te mets le lien dans les notes d'épisode pour venir t'inscrire euh, dans, euh, dans la liste d'attente du programme Focus Masters. Et euh, ben moi, je te remercie encore d'avoir été là encore une fois aujourd'hui, de m'avoir écouté. Euh, J'espère qu'il y a des petites choses qui vont t'avoir intéressé, qui vont t'avoir interpellé pour faire preuve de plus de discernement dans ta vie et ben moi je te souhaite une super belle semaine, on se rejase la semaine prochaine, bye bye!